0: Lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der. Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit nummer 3. Hvis du er til Danmarks historie og spøgelser, så er du havnet det helt rigtige sted. Over for mig, der sidder Trine Gadeberg, og jeg selv hedder Kasper Lefever, og vi er jeres værter på denne lille podcast, hvor vi vil guide jer igennem et hav af danske herregård og slotte, og hvad vi nu ellers kan støve op her. Trine. Jeg er nødt til at spørge dig om noget. Nu er vi tre afsnit inde i det her, hvor vi snakker om spøgelser og den slags ting. Har du nogensinde selv set et spøgelse?
1: Hmm, det var et godt spørgsmål. Jeg føler, jeg har fornemmet noget sådan okay, yeah. forskellige steder. Jeg synes faktisk, da jeg var med i katteminder at jeg fornemmede en kvinde i en grøn øh, kjole, som stammede ca. fra 1700-tallet, som var inde i en af stuerne, det er jo noget, jeg fornemmede, men jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan bare sådan bildte mig selv ind, mm. fordi det var spændende, nu man var. Vi brød på sådan et rigtig, rigtig fint... Uh,
0: det var ikke noget, du havde fået noget at går, om? Nej, nej, nej gang, overhovedet eller... ikke,
1: og jeg har prøvet at søge på det sidenhen, om der, om der går myter om, om, om kvinder dernede fra i Grunde Kjoler, nede på, på Lundsgård Slot, som det hed. Ja. Øhm, jeg har ikke, ikke kunnet støve noget om, men, øh, men jeg fornemmede, der var en dame. der Jeg fornemmede også, der var et barn nede i køkkenet. Men måske er det også bare, fordi jeg er til dramat jo. <laughs>
0: Spændende. Ej, ja, fantastisk. Jeg, skulle også mm. bare, jeg tænkte bare, at øh, nu sidder vi her og taler om det, og, og har vi overhovedet selv nogensinde øh, oplevet noget lignende? har du? Det? Ja, det har jeg. Jeg var på en ferie i Ægypten for en del år siden, og vågner af en drøm på... Øh, min, øh, min mor, hun havde et, øh, et bed and breakfast nede i en lille by, der hedder Dahab, som ligger i Sinai-ørkenen, lige ud til Rødhavet. Og øhm, der vågner jeg om natten fra en drøm. Og enten er det sidste ord fra drømmen, jeg hører i drømmen, eller også sådan noget, jeg siger højt selv ud i lokalet, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men jeg siger eller hører ordet Nubia 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 og øh, kommer til mig selv i sengen og ser. Det, der skal siges, det er, at min seng den er støbt ned i gulvet op. Siden forhøjet ting. Og midt i min seng, sådan skåret ved, ved livet, der står der en, øh, en person uh-huh. i lange gevanter. Og, øh, og jeg, jeg er stadig i gang med at finde ud af, om jeg drømmer, eller hvad det og så rækker den her person øh, hænderne frem, øh, så de her lange gevandter, der er sådan nogle lange ærmer på, bliver synlige, men med, men med flade hænder. Mm. Ligesom, ja. Jeg kan ikke se noget ansigt. er ligesom en
1: velsignelse? Ja, det kan du ja, godt kalde ja, ja.
0: Ligesom man ser en præst mm. give en velsignelse mm. i, i kirken.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke se andet end det. Jeg kan ikke se noget ansigt. Og, og det der, jeg tænder lyset. Og selv da jeg tænder lyset, der synes jeg stadigvæk, jeg kan se aftegningerne af den her skikkelse mm. i mørket. Og jeg bliver, altså, jeg skal sige, at jeg er meget bevidst om, at jeg er rigtig, rigtig vågen på det tidspunkt. Fordi jeg bliver, altså du ved, tænker, åh, oh, det er et drøm, og du nu skal mm. jeg er vågen. Nå. Men jeg falder sidst i søvn, og der kommer ikke mere. Og så fortæller jeg det til en, en god veninde, vi har i Ægypten, som har boet dernede mange, mange år. Jeg, siger, jeg fortæller om nubier. Nubier var jo sådan et, et folk der levede i Ægypten, ikke? som kommer ned, længere ned fra Afrika. Ikke? Og da jeg så fortæller omkring det her med, at personen rækker hænderne frem, så bliver hun lige bleg i ansigtet og, og er sådan helt fyrflamme. så siger hun så, det er stadigvæk tradition blandt stammefolk i Ægypten og andre steder, at man rækker hænderne frem på den måde, fordi man i gamle dage gemte sine knive og krumsabler inde Nå, i de her lange ærmer. Det var sådan så, så det er en er måde for at vise sig, at jeg kommer med fred, eller jeg har, ingen, jeg har ingen unge ah. Det er min spørgsmål,
1: men så har du ikke drømt om, om ham eller hende siden? Nej. Altså, nej, 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 nej. nej. Ej, hvor vildt.
0: Sindssygt vildt. Ja. Men noget, der er mindst lige så vildt, og noget, hvor der foregår øh, vilde ting og sager, både, øh, både af den slags, der kan gå igennem vægge, og men også noget, hvor der sidder noget historie i væggene, det er Hejslevgaard på Fyn. Det er det nemlig. Vi skal til Fyns land i dag. Det skal vi. Og derfor så har vi tænkt os at lave resten af podcasten på fint. Ej, det bliver for meget, ikke? <laughs> Tror det, jeg. det gør vi ikke. Men, det er Fynboer bedre til. Det er Fynboer bedre til, og det vil vi ikke uh, kaste os ud i. Men hvorom alting er, så skal vi nu sammen med Trine vil guide os igennem den her uh, spændende historie om Go. Hvis du på en...
1: Solklar dag står på Fredrikshavs vold og spejder mod Fyns nordvestkyst. Så kan man se tre hvide pletter, der lyser op i horisonten. Og disse tre pletter, de udgør hver især monumenter, der kan dateres helt tilbage til 1100-tallet. De tre monumenter er Bogense bykirke med sit høje høje kirkespir, Kirkesbjerget er tækket med 29.000 håndhuggede bondholmske og sorttjærede egespåner. Længere mod syd er det kalkede mur fra Skovby Kirke, man kan se, og midt i det hele, der fanger, solen stråler en ganske særlig bygning, nemlig Gård. Tre kilometer fra Bågensø i det blødeste nordfynske bakkelandskab, der finder man Hejslevgård, som er en smuk Smuk renaissancebygning, som kan dateres helt tilbage, første gang man hørte om det, det var i 1231. Og fredeligt ser det ud, som det ligger der i Bakkelandskabet. Men fredeligt har det ikke altid været, for det gik også under navnet Røverslottet. Det var nemlig et sted for sørøvere eller det mener man for historikerne, de er sådan lidt i tvivl om og splittet om, Hvorvidt den ældste del af Heislevgaard blev bygget af sørøver, eller som et værn mod sørøver. Men hvor alting er, så er, er indtil for et halvt århundrede siden, har man i folkemåned aldrig kaldt det andet end røverslottet. Slottet bliver så igen nævnt i 1321, da den svenske kong Valdemars søn han rejste sådan et krav om at få det jordeguds, som tilhørte ham. Blandt andet Bogense, Hinsholm og Heislev. Øh, det tøller her, og så kongen lige til 1560, hvor Jørgen Svave købte slottet for 5.000 ristaler. Øh, jeg har sådan været inde og googlet lidt om, hvad en ristaler var, øh, dengang, hvad de sådan har af værdi i dag, og det var lidt det var lidt svært at finde ud af. Så hvis der er nogen af vores lyttere, der ved det, så må de rigtig, rigtig gerne så skrive hver, det. Så hvad er 500 ristaler? 5.000
0: ristaler. ristaler var i 1371.
1: Hvad er det svaret til øh, i dag? Ej,
0: 1560, ikke? Hvor det bliver Det Jo, 1560. Ja. Undskyld
1: mig, det er. For uden Hejslevgård fik han også... Øh, han fik møller, øh, Jørgen Svabe. Han fik bøndergods. Han fik 20 gårde. Han fik et gadehus i Haritslev. Haritslev. Han fik et nyt hus, som han faktisk selv havde været med til at bygge. Han fik en gård i Smidstrup. Han fik yderligere to møller. To engehaver, tre ugedags boliger samt landgilden af 10 gårde. Øh,
0: Landgilde? Ja, tænkte, tænkte nok, <laughs> ja, det tænker
1: ja, øh, jeg. Jeg nok du spørger dem. Landgilde var sådan en ydelse, som, som festebunden skulle betale jordejeren som betaling fordi han måtte låne øh, gården eller måtte, måtte låne jorden. Og det kunne være, hvad man nu end aftaler og hvad der var aftaler på det selve, på selve godset, Nå. som var knyttet til. Så det kunne være naturalier som høns og mælk og geder og korn. Altså nogle et, et, okay. et overskud, som man skulle give til, til godsejeren. Modtaget. Modtageren. modtaget. Da Jørgen Svave han døde, så kunne hans tre sønner, det lykkedes ikke dem at holde fast på Hejslevgaard og det gik så videre til Breide Ransav i 1589. Og de tre sønner, de gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at få handen ophævet, men det løste dem ikke. Og Breide Ransav, han var, han var rigsråd og stadholder. En stadholder, det er, det betyder en stedfortræder for kongen. Øhm, ja. Og, og, og rigsrådet, det kunne man som betragte lidt som det, man kalder for, for overhuset. Mm. Øhm, de havde noget, noget magt. Øh. Og i øvrigt, så, så var han også ledsærske for den danske prinsesse Anna, da hun den 23. november 1589, der blev hun nemlig gift med James den 6. af Skotland, og hun skulle så med en dansk flåde føres til Skotland. Det lykkedes bare ikke øh, på grund af meget, meget stærke storme, Altså i øvrigt også en storm, som Hekse fik skylden for. Og skibet havnede i Norge i stedet for. Derfor blev parret gift i Oslo i 1589. Og den efterfølgende vinter til bragte parret sig i Danmark ind til det kongelige par i april måned 1590. To rejsende igen til Skotland en gang til. Og herledesadet bregte Ransau dem også begge til Skotland. Og i maj fejredes dronningens kroning i Edinburgh. Det var bare sådan lige en lille bitte sjov. Sidhistorie omkring ham, her, Breide Ransau. Han gjorde det, at øh, han rev øh, Middelalderborgen ned, og så byggede han Heislev gård op til det, vi kan se i dag. Øh, det stod færdigt i 1606. Han byggede en tre stok høj, og en stok, det svarer til en etage, så altså tre højt. Han byggede stort stenhus, tårne, gavle, kviste og et to etages øh, porthus. Men brejte han formåede heller ikke at øh, bevare gården på på egne hænder, for efter han stød i 1618, så overtog sønnen det, og han havde det kun i fem år. Øh, han døde nemlig, og så overgik det til ingen Anne lykke. Hun var hun var på det tidspunkt 28 år, og hun sørgede over gemalens død øh, i tre år, og hun skulle efter sin være meget, meget, meget glad for, for sin mm. afdøde ægtefælle. Hun sørgede altså i tre år, og efter det så begyndte hun atter at leve livet og kaste blikket udad. Og øh, blikket Fæ- faldt på øh, Christian den 4. søn. Hun blev rigtig, rigtig glad for ham og han for hende. For mens Christian den 4. var i Tyskland som feltherre, altså øh, for 30 års krigen, mm-hmm. øhm, som jo varede 30 år fra 1618 til 1648, øhm, der var han i Tyskland som her, og øh, det var han rigtig, rigtig dårlig til.
0: Ja, den har jeg også hørt, den ja. historie, ja. at han var mega ringe til... Kunne ikke noget? Nej, han var ikke. Nej. Nej, det, Men... det har jeg også hørt. <laughs> han fik jo også plygget du øje ud, ikke? Jo. Slaget på no.
1: Men så hyggede prinsen sig øh, sammen med Anne Lykke. Hun rejste øh, med ham rundt i Danmark, og de brugte rigtig mange hyggetimer sammen på Anne, Heislevs, øh, på Anne Lykkes øh, gård. Hun var jo enke, han var ungkarle, øh, så det kunne ingen jo øh, præge fingre af. Men, øh, men det gjorde de. Kongen blev stik, tosset. Han havde nemlig en meget, meget høj moral, når det galt øh, andres opførsel. Men han havde meget, meget svært ved at efterkomme det selv. Og, og det, det var altså
0: kongen, vi skal huske på, der er, har et skøn af... Man mener omkring... Jamen, det, vi snakker over 100 uægte børn. Uden
1: for ægteskab, ja. Uden for ægteskab, okay. ja. Men, øh, men det gjorde så ikke noget. Men andre skulle opføre sig ordentligt. Hun blev faktisk øh, arresteret. Og anklagen fra kongen lød... Øh, drik og lidt færdighed, som havde en forstyrrende indvirkning på prinsen. Og så blev hun sat i spil. Nej. Jo. Først så blev hun indsat i Norge, nej i Nyborg undskyld, og så kom hun til Norge til noget, der hedder Bohus, og til sidst så sad hun så på Kronborg. Det gjorde hun ind til begyndelsen af 1628, indtil adelen som begyndte at røre lidt på sig, de havde nogle indvendinger til kongen mod den her fængsling af Anne Lykke. Så mod at hun lovede, og hun tog fast ophald på ophold på Heislevgård, så blev hun frigivet. Han lykkede at kunne komme hjem og passe sit barn, faktisk. Kongen, han glemte dog ikke lige helt så let. Jeg tror, han var blevet lidt stødt over, at folk havde omstødt ønsket om, at hun skulle være fængslet. Så lejligheden for at straffe hende, den kom ved, at en mand ved navn Jens Bollmester, han kom forbi kongen, og han ønskede sig så brændende at blive stafet for kongen. Og hvis det kunne lade sig gøre, så havde han en slibere på historien han kunne fortælle om Anne Lykke. Han har nemlig arbejdet for Anne Lykke. Og det ville kongen jo rigtig, rigtig gerne høre. Og så fortalte uh, Jens Boldmester kongen uh, om en kvinde, der hed Lammehegne, som var en heks, der havde modtaget penge af Anne Lykke, for at, at uh, hun kunne dreje hovedet på prinsen, så han kunne blive forelsket i Anne Lykke. Historien den var naturligvis ikke sand. Men da Christian IV. var skræmt, Hekse, så lod han lammehegne halshugge, til trods for, at hun var blevet frifundet. Hvor ja, ja. Ej, det var helt
0: vildt. Men han står jo også for, øh, altså, i står den konge, der har stået bag. Altså, øh, De hedder, fleste det, heksebrændinger. Øh, ja, han var vanvittigt.
1: Ja, det var Og, helt sindssygt. Ja, ja,
0: altså, virkelig, virkelig voldsomt. Mm. det er sjovt, den der modvilje, han har mod hende. Ja. Men jeg tænker, om det kan have noget at gøre med, om det går helt tilbage til hele historien om... Øh, om øh, om, hvad hedder han, om, om, øhm, om Brejde Ransav og, og led den der tur til kan være. Norge og hekse også dengang. Og det, det kan være. Ja, Det ved jeg ikke. Nå,
1: altså, også, det, det, jeg synes, der er sådan lidt mærkeligt, det er, at, at, øhm, at han var jo ungkagel, og, og hun var enke, så hvad var problemet? Altså, hun var endda adel. Så, jeg ved
0: ikke, enten har der været noget, eller så har det bare været en magtdemonstration. Det kan være. Jeg tror, Må, måske
1: været. havde han bare ikke han havde tænkt, så han, at han skulle have en anden kvinde. Altså
0: med far fra Majestæspenheim, så Præm. tror jeg, at Christian Fjerg har været en røv. Jamen, ja, det <laughs> Det tror jeg, jeg virkelig, ikke har været. Ja, ja. <laughs> Nå, videre med historien. Ja,
1: men der gik en hel del år. Altså, Anne Lykke, hun giftede sig sidenhen med Knud Ulfeldt i 1629. Og så gik der en masse, masse år, hvor Herregården skiftede op til flere ejere. Det blev solgt fra øh, i anden part, og... Det voksede sig stort for dernæste at skrumpe ind igen. Men det lykkedes for Jens Lassen i 1682 at samle to tredjedel af ejendommen. Og senere lykkedes det så for, for sønnen Hans Lassen at samle det sidste. Og i 1717, der stod han kronen på værket, og så fik han hele godset tilbage. Året efter døde Hans Lassen. Og enten Christiane Hoppe hun giftede sig med Philip Johan Hagedorn, og så gik det bare fremad derfra. Bøndergaard gudset voksede og voksede. Og da han døde i 1740, lykkedes det for Christiane Hoppe at fastholde gudset, og hun fik desuden anlagt et studerium. Så det er lidt sjovt, ikke? Christiane Hoppe, studeri, heste. Nåh, oh, kæft, jeg, det havde jeg ikke lige tænkt over. Hoppe.
0: ja. Hop. Ja. Men
1: hun re- renoverede det indvendige slottet, øhm, og haven fik en ordentlig tur også. Hun anlagde frugthaver og fiskeparker. Hun gjorde noget rigtig, rigtig godt for, for stedet. Øhm, hun forstod nemlig at passe på tingene, hun forstod at og lige det. Og præsten i Bogensen, Bogensen skal have holdt den her mindetale for prædikestolen efter øh, hendes død. Ak, I stakler, I bogens og høns. I skal alle sammen syde i helvedes pølsekedel. Men fru Hadorn, fru Hadorn, hun sidder højt i himlens sal og ligger til bords med Abraham, Isak og Jakob. Noget af en tale, var. I skal L- 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 syde i helvedes pølsekedel. Den
0: vil jeg også have til min begravelse engang,
1: tror <laughs> Ja, det skal jeg huske. <laughs> Nå. Men hun døde så øh, som 82-årig i 1769. 82. 82 år i 1769, det tror jeg var en ret fin alder, ikke? Det er en pæn høj alder, ja. Og datteren overtog sammen med sin ægtefælde, Frederik Bartonfleet, øh, så slottet. I 60 år var det så i Bartonfleets øh, ej i slægts der. De solgte en hel del af godset, og allerede 8 år efter den gode Christiane Hoppestød og Storhedstid, kan man sige, var det velrenommeret studeri pist bort. Det blev dårligere og dårligere slottet, og i 1829 købte grev Andreas Bernstof Gyldensten-slottet, og det gik så ind over hans øh, grevskab. Øhm, slottet stod så nu delvis ubeboet i 150 år. Hold dig op. Det forfaldt mere og mere. Ja. Alt jorden blev fol- solgt fra. Og der skulle gå helt øh, til 1963, for en direktør, Frank Nikolajsen, han køber godset. Og han startede så med at renovere det. Øhm, og i øh, 1995, der overtager familien Schmiko øh, godset, og det er også dem, der har, dem, har det i dag. Okay. Eller slottet. Slot Gus. Øhm, de fortsatte renoveringen, Og i dag er, er slottet åbnet op for offentligheden, så vi alle sammen kan nyde det utroligt smukke renaissance man kan, man kan se spændende antikke møbler. Man kan se påfugle, der rundt i haven. Og, og så kan man jo selvfølgelig også få lov at kigge på de 400 år gamle, den 400 år gamle riddersal, der er gjort af den største privatejede, vi har i Danmark. Mm. Og kælderen øh, fra middelalderen har sådan utroligt smukke vævel, vælvinger, og man har også øh, ført køkkenet tilbage til storhedstiden. storhedstiden. Jeg synes, jeg snubler over årene i dag. Det skal <laughs> Men det er vanvittigt, vanvittigt smukt.
0: Så det er et besøg værd?
1: Det er besøg værd. Det er jo Slotts historie.
0: Det er en god historie.
1: Mm-hmm. Men det kan være, at du øh, vil fortælle om alt det andet, der gemmer sig inde bag murerne på Hejslevgaard.
0: Det kan du tro. Det er nemlig sådan, at med Hejslevgaard, der er det ikke kun spøgelserne, der knytter sig til stedet. Der går også rigtig mange savn. Der går rigtig mange legender. Og som vi nævnte i starten, så blev det jo i folkemunden kaldt for Sørøverslottet. Og det gjorde det, fordi det tilbage i middelalderen, ifølge legenden, var beboet af en flok sørøver. Dengang der gik vandet nemlig helt op til Heitslevgård, og fra den høje banke, der kunne sørøverne se, hvilke skibe, som var værd at Og det de så gjorde, det var, at de hængte lygter udvendigt på huset øh, i jernkrog, så skibene blev til at tro, at slottet var et fyrtårn. Og på den måde så kunne sørøverne stille og roligt sejle ud, og så tage det, de skulle bruge fra skibet. Det er faktisk lidt samme princip. Ingeborg Skeel, ja, går, ja. Mm. Ingeborg i øh, ifølge, ja. Men øh, <clears throat> al den her herven og plønderen, det blev til sidst for meget for de lokale beboere. Øh, som øh, boede i og, øh, og omkring øh, Hejslevgård på det tidspunkt Så de glædede til kongen Og det der skete, det var at kongen han straks rejste til Hejslevgård Og foregav at han var på en fredelig rejse Og så bad han om husly på Hejslevgård Og sørøverne, de bed kongen indenfor På mad og på vin og De blev bænket ved bordene Men på en sådan måde At for hver kongelig ledsager Sad der en sørøver
1: Hvad andet altså de her sider Altså sådan hvad andet mm-hmm. så der
0: sad en sørøver, en kongelig ledsager En, sørøver, en kongelig ledsager mm-hmm. Mm-hmm. Og øh, øh, konger hans øh, følge, de tog ikke spise maden, fordi de var lidt bange for, at den måske kunne være forgiftet. Men de aftalte, at kongen skulle give et signal. Og det var, at han på et tidspunkt ville hæve sit glas og udbringe skål for borgens herre, den, vil, den sørøver, der nu, nu engang bestemte der. Og på det signal, der rejste samtlige af kongens mænd sig op, tog et skridt tilbage, stillede sig ind til højre bag den sørøver og skar halsen over på dem. Ej. Jeg fik billeder lige med samme til The Red Wedding i uh, Game, Game of Thrones. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Ej, nu skal okay. vi ikke sige mere.
0: Nej. Men det, vi, må ikke, vi må ikke det her. Men, um,
1: nej, vi må ikke afsløre noget. Nej, vi må ikke sige nej. noget omkring
0: det. Men jeg fik bare mindelser til det. Mm. Um, mange år senere, øh, faktisk øh, ikke længere tilbage end i, øh, i, i 1800-tallet, der var der en, øh, en kvinde, som øh, arbejdede øh, på slottet, som faldt over. Ikke faldt over, men hun fandt en lem mm. i en af borgmurene. Og inde i det rum, der lå der en kæmpe bunke skeletrester. Uh. Pien selv mente, at det kunne være ofre for sørøverne. Hmm. Men jeg fik den tanke, der jeg at jeg tænkte, det kunne også være sørøverne, ja. så altså efter det her.
1: Ja, fordi som jeg sagde, så er man jo delt om, hvorvidt ja. bogen var, var lavet for at beskytte sig Præcis. mod sørøver, eller om det var sørøver, <coughs> der at ja. på bogen.
0: Så, øh, så øh, øh, men, men, men øh, vi har ikke kunnet grave mere frem på, hvorvidt er den øh, om der er noget hold i den historie, om der er fundet alle de her mange skeletter derinde. Men øh, det er i hvert fald historien om, hvorfor er den bekaldt en sørøver, <clears throat> en af de spøgelser, som siges at hjemsøge Hejslevgård, det er ingen ringere, ringere end vikinge Han er Toge. Og det her, da jeg læste det her, så tænkte jeg, endelig. Fordi spøgelser, det er altid et eller andet renaissance, mm. middelalder, ja. inspirerende, og jeg har altid tænkt, hvad med alle de der vikinger? Hvor bliver det her i? Mm. De er der selvfølgelig på Hejslevgård. Palnatoke, han skulle nemlig efter sine, have været gæst på slottet i sin tid. Og der er også kilder, der mener, at han faktisk har ejet slottet om, i, øh, omkring 900-tallet. For dem er jer, som ikke lige kender Palnatoke, så er det ham, som ifølge Saxo Grammaticus dræbte Harald Blåtand. Uh. Se, den berømte konge, han havde øh, efter sine slået lejr med sin mænd i en skov. Og på et tidspunkt, så skulle han have bøjet sig fremover, enten for at samle noget op eller binde sin støvler. Og da han gør det, der affyrer Palna Troke fra et skjul, en pil, som gik direkte gennem Harald Blåtands endetarm og ud Nej. gennem munden på ham. Nej. Det er næppe en sand historie da den kommer fra Saxo Grammaticus. Og ikke, ikke et ondt ord om Saxo, fordi vi har meget fra Saxo, men vi skal stadig huske, når vi øh, tager med kilder og sådan noget, at Saxo er ikke altid helt sådan. Han er altså... Det er en munk. En, en gejstlig person, som nok sikkert har haft sine grunde til at, at ydmyge visse personer. Men øh, det er i hvert fald historien. Og at det... Øh, at, hvad hedder han... Øh, at øh, Palna Togge, han skulle altså, efter sine være en af de spørgelser man kan møde på Hejslevgård. Og øh, jeg synes bare, det var helt fantastisk, at vi endelig har et vikingspøgelse. Jeg har aldrig hørt om det nogen andre sted. Nej, det har jeg heller ikke. Så det, øh, det bliver blev, det blev lidt, øh, lidt betaget af.
1: Jeg har hørt i sted at ham. Toge også var... Øh, han, han skulle blive tvunget til, tror jeg, eller det var i hvert fald ham, der skulle... Fyre en pil igennem et æble Som skulle stilles på, på, på Palnetogues ja. søn Og det er så senere det vi har fået med William Tell Så han måske har været ifølge, Ja, ifølge mm. Saxo er Ikke rigtigt, jo, jeg, 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 jeg mener det næste? er
0: ifølge, jeg, jeg kan ikke huske om det er Saxo der fortæller historien Men historien går på at det er Harald Blotts han der tvinger Palnetogues ja. til at skyde et æble af hovedet på ja. sin egen søn Ja mm.
1: øhm,
0: Og der må vi jo bare sige at hvis vi, hvis vi tager den historie Den er i hvert fald noget ældre end William Tell historien så det kan være, den faktisk stammer.
1: Fra vikingetiden.
0: Ja, fra danske vikinger. Ja, det, det gad, vi, det gad ja, vi godt.
1: Ja. Vi elsker vikinger. Det gør vi altså. Eller du gør.
0: Jeg gør det meget. Det kan være, at der er en vikingepodcast Det vente på et tidspunkt.
1: Det kan være. <laughs> Nå ja. Trine,
0: det er jo, øh, vi, skal, vi behøver ikke tilbage til vikingetiden for at finde historie.
1: Vi skal tilbage til 2007. Der var der, der skulle afhældes, afholdes i sådan en klavariant workshop på Hejslevgaard. Og, og Rikke Rasmussen, hun skulle øh, gennemskå slottet for de, øh, for de mange deltagere, der var mødt op til, til den her klavariante workshop. Øhm, som klavariant, der er Hejslevgaard jo ren god for de spørger. det spørger virkelig, virkelig meget. Og mange af de ting, som Rikke hun kunne fortælle, os som hun oplevede på slottet, der, det ramte sådan set øh, ret godt plet med det vi hører og ved fra savnen mm-hmm. øhm, Første gang, da, da Rikke Hun skulle besøge godset der, øhm, der hørte hun, at der var en, der skreg ned fra, fra kælderen, der skreg på hjælp Og da hun så gik derned Der så hun en sjæl, Som sad og jamrede. Og han havde ikke noget tøj på Sådan en lille, tynd øh, menneske Med kun et lille klæde til at dække de ædle og dele Og han havde sådan en lyst Til livet, sagde Rikke Men han døde en pinefuld død og da hun skulle til at hjælpe ham over på den anden side, så opdager hun så, at der på trappen står nogle onde mænd, der med stor fornøjelse smider uskyldige mennesker ned i fangegælderen. Og hun fornemmer, at det var sådan omkring 15-1600-tallet. Hun, øh, hun kunne også høre ord som tyvekoster. Hun så, hvordan folk blev bundet til jernkroge på væggen. Og så kommer jeg i hvert fald til at tænke på, på, det, på det gamle røverslot, hvor, hvor søgererne plyndrede og havede. Det måske kunne noget med det at gøre. Men Rikke bad så de deltager, der var til det her Klavarante workshop om at fornemme Stemningen og energien i kælderen Og flere fik det simpelthen så fysisk dårligt At de simpelthen måtte gå op igen Og øhm, I det røde værelse på slottet Så fornemmede øh, rigtig Liges at der bor en, en dame Med en meget, meget feminin energi Hun udstråler kærlighed Til en bestemt person Men der er også en, en tristhed omkring hende Som om hun er sådan en indeburet fugl og gossets øh, vanvittige smukke har mange gange også vækket slottets øh, ejer. Fordi de fornemmer, at der bliver holdt en fest. Nå. Og når de så kommer ned, så er der jo ingenting. Nej, det er sjovt. Ja. Og i halvdelen af riddersalen, den er ligesom delt op. I den ene halvdel af riddersalen er det en, en rar fest med dans, øh, med kvinder og mænd side om side, og man kan høre violinspil og så osv. Videre, så videre. Øhm, og i den anden halvdel af riddersalen er det sådan lidt mere, en, en lidt primitiv fest, en stemning af, af øl, der flyder, og, og, og folk, der taler primitivt. Øh, nu skal vi sat, man have noget vildsvin, og man taler også øh, med sværet, ikke med kniven for stroben for at bevise mandighed. Og indimellem så kommer der også øh, folk løbende ned ad trapperne for ridder sagen fordi de, de fortæller, at de jeg er blevet forfulgt af en lille pige, som skræmmer Uff. dem fra hvide sans, og som forsvinder ud i det blå.
0: Nej, det kan jeg ikke. Altså, vi snakkede sidst om det der med, når spøgelser står og stiger. Ikke? Mm. Men jeg kan Altså børn. Nogle små piger. De skal heller ikke... De skal ikke spøge. <laughs> det kan jeg ikke have. Jeg synes, jeg er skidt hyggeligt. Ikke børn. Nej, det kan Pris. jeg ikke have.
1: Men, 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 men gamle må godt, eller hvad? Det synes du også... Ja, det kan jeg bedre klare. Sidst jeg... kunne du heller ikke lige at er der nogen, der bare stigede. Nej,
0: det var det jeg sagde. Ja. Så, uh, Børn og spølgelser stiger, de skal ikke... Ja, de kan Hvad så? Alt andet.
1: Nå, ja. Men, øh, men øh, man siger, at, øh, at Anne Lykke kan man også møde, fordi man kan møde sådan en dame i den hvide sal, øh, som de mener er øh, den her livsglade Anne Lykke. Mm. Øh, I ved hende med prins Christian. Øh, man siger, at hun simpelthen er sted, hvor hun havde det aller, aller sjovest med prinsen. Okay. Mm-hmm. Det er vildt.
0: En af de øh, steder, som også er fyldt med, hvad skal man sige, mere eller mindre dårlig energi, hvis man skal bruge øh, en af de klærvariantes udtryk, det er tårnet, hvor mange mennesker oplever en mand med en høj hat. Og nogle, øh, den her, hvad hedder det, række vi talte om før, hun havde følelsen af, at det var noget med ridning og heste at gøre. Men der er mange, som har set den her mand i tårnværelset vandre rundt i en gulduniform. Og når han møder folk, så stiger han brysk på dem. Og man kan se, at hans øjne de er helt i det røde, som om der er ild i. Og der har vi igen en spøgelse, der bare står og stiger. Nej. Jeg vil ikke have det. Nej. Det man gætter på, at det spøgelse er, det er Christiane Hoppes fod Nils. Hunrup.
1: Han skulle være en satanskald.
0: Det kan jeg love dig for. Nu skal vi nemlig høre om Niels op Og Niels op. han er om nogen. Hvis ikke han er øh, en pine i døden her på den anden side, hvor han skræmmer leder folk, så var han det bestemt også, da han var levende. Han var først og fremmest en dygtig landmand. Og øh, han stod for studeriet, som blev kendt som en af de absolut bedste i landet. Og der var ikke noget der, det kørte. Men Nils Hunderup havde nogle rimelig vanvittige ideer, som gik på, at for at kunne køre øh, studeriet på bedst mulig måde, så skulle han have de bedst mulige folk til det. Og derfor så begyndte han faktisk på noget, der mest af alt minder om en eller anden form for avlsprogram. Ja. Som man kender det for heste. Men han gjorde det, altså på bønderne. Det Niels år gjorde, det var, at han fandt den stærkeste, og smukkeste, og flotteste unge mand, og ligeledes med kvinderne, den smukkeste kvinde i byen. Og så sagde han, I skal være et par, I skal giftes, og I skal få nogle børn, så de kan komme her og arbejde. Nogle gode afkom. Det er jo lige præcis det. Mm. Og det, altså, det bringer jo mindelser om sådan noget smånazistisk ah. med, altså sådan nogle avlsprogrammer, nazisterne har ja. også kørt. Ja. Men øh, det kan være, at de har taget hele...
1: <laughs> hele programmet fra
0: Niels Hunrups avlsprogram for, øh, for mm. mennesker. Det er virkelig, virkelig, virkelig sygt. Øh, men det gjorde han altså.
1: Han nøjes ikke kun med det, vel?
0: Nej, nej. Altså, hvis øh, folk så afslog, så tævede han dem jo.
1: Jamen, det var også, hvis, han, hvis der var nogen, der, der døde af mændene på gårdene, på festegårdene, og ængerne blev ladt alene, så skyndte han sig også at finde nogen, ja. som kunne give sig ja. med ængerne, sådan ja. at, at gården øh, blev ud med ja. at blive... Øh, øh. Så
0: han, han, pr- han sørgede for at producere... Afkom ja. til Der kunne arbejde for, for gården Og for ham og for Altså jeg tror han har været Ganske enkelt vanvittig Og det har han været
1: mm.
0: En anden historie går på At Hunrup han havde en søster En søster som han efter sine gjorde gravid
1: mm.
0: Og en tidlig morgen Der hævde han sin paniske Skrigende søster Hen over gårdspladsen til stallene Hun skreg og hun hylede, imens han spændte hende fast til halen på sin hest. Uhuh. Og så red han i fuld galop ud over markerne. Det var vinter, så plovfugrene de har været iskold, men hårde som sten og skarpe. Og den stakkels kvinde fik knust sit hoved og samtlige knogler i sin krop. Og det lille ufødte barn i hendes mave overlede naturligvis heller ikke. Om hunerub havde til hensigt at dræbe sin egen søster, eller man bare forsøgte at få hende til at abortere, det ved man ikke. Mm. Men faktum er, at det lykkedes ham i hvert fald at gøre begge dele. Ja. Han stød siges at være et selvmord, fordi han angrede mordet på sin søster. Men med de gennemsyrede ondskabsfuldigheder som vi har hørt, at Nils han bedrev igennem hele sit liv, så lyder anger dårlig samvittighed, som to følelser den mand ikke havde mm. men det stopper ikke med en lille op her
1: mm. nej, fordi efter hans øh, død, sådan meget meget kort tid efter hans død så viste han sig, altså både nat og dag mm-hmm. øh, man hørte at han skrattede i bøgerne med sådan en, en gosjefjerspinde <tryk> måske for dæk dække over et eller andet, som han havde lavet som ikke var så smart
0: eller sit arvsprogram
1: Ja, det kan være. <studokolader> Eller han lige måske renskrev det. Ja. Jeg ved ikke, men man kunne i hvert fald høre pinden fyre hen over papiret. Og øh, Han red også rundt på gårdspladsen på en grå hest. Både ham og hesten havde glone øjne. Og folk har faktisk øh, også op til i dag kunne berette om, at de, øh, at de kan høre heste over. Og de kigger ud af vinduer, men så finder de og ser ingenting. Den, den, den hører man tit om. Det er en på klassiker. Ja, det er, en, det er en, klassiker. en klassiker. Og så var han jo også øh, meget fysisk, for han kylede rundt med med mælkespande og gjorde dyrene urolige. De blev i hvert fald vildt urolige. Det er ikke altså
0: en poltergeist-aktivitet. Præcis, ja. ja. Øhm,
1: han, var, han, var, han var voldsom. Og så var der så, at man begyndte at, at, at henvende sig til forskellige præster for, at de skulle med ham væk. Men der var ikke nogen, der var i stand til at, at gøre det. Han var simpelthen for, for voldsom ham her i UNRUP. Indtil der kom en, øhm, en præst, der hed Henning Christensen, som, øhm, som, som havde den evne af en spølse væk. Og øhm, og det var også fordi, at, at hun og hun blev ved med at puste lys ud, og trampe rundt på kornloftet, og slå bøger ud af hænderne på folk, og slå en skraldatter op, ikke? Ja. Tænk, så man har hørt det.
0: <laughs> det er også fantastisk, at vi egentlig har en navngiven person, der mm. har, har eftersiden skulle stå for den her.
1: Mm. Henning Christensen.
0: Det er jo en form for... Ja, det er jo sådan en mane til jorden. En eller anden art eksorcisme. I, eller fordrive drive under, under. Mm. ja nå.
1: Der er noget med navnet jeg synes det er lidt mærkeligt altså vi er jo tilbage i der hvor han døde det var i 1700-tallet ikke mm. det er sjovt at hedde Henning altså det er bare, det er bare sådan en tanke jeg fik
0: nå no, Henning Christensen hjem
1: hedder man Henning på altså er det sådan et navn man havde? jeg ved, ikke. As. Jeg ved ikke. Nej, Niels, det, det jeg ved det ikke nej det det tænkte altså, man gav, jeg på så jeg hed Niels Niels Hunderup. Jamen, Henning er bare sådan lidt
0: Niels Holger Røber Henning Christensen jeg ved det ikke nej det
1: var bare en tanke jeg havde nå, men uh, Henning Christensen ankom til til Højstedgårds øh, i sin pressetøj. Uh, jeg skulle lige sige i kostyme, men det er jo, fordi jeg er skuespiller <laughs> uh, Med tre bøger under armen Og han havde også et, et fyrtøj med Han havde en tilketråde, tre træpløkker Og så havde han et, et lys med Og han slog, b- uh, ned i, nej, han slog pløkkerne ned i bordet Så tændte han sterinlyset Velsignede lyset, Og så altså slog tegn hen over flammen Og så kan han så til at vente Og på et tidspunkt så sprang den ene plyk op af bordet Fum. Hvortil Henning Christiansen sagde Nå, nu står hun Hunderup op og graven Og så sprang der en bløk mere Nu kommer hun op ind på gården Og ved den sidste bløk, der sprang op i bordet Så stod hun Hunderup i døren Og nedstirede præsten
0: Ja, det stiger igen ja.
1: <laughs> Og så gav præsten så til at læse op Af en, af en bog Altså Det har nok været nogen.
0: Det lyder, der, 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 jeg tror ikke det har været Biblen
1: måske jo. Nå, Første mors bog Måske, ja Anden bog. Måske men øh, Hunderup forsøgte så at øh, puste lyset ud, men det kunne han ikke, fordi det var jo lige blevet velsignet. Så blev han simpelthen så vred og slog bogen ud af hånden på præsten, men det havde præsten været meget forudseende omkring, så han greb bare flugs ned til bog nummer to, på, på, slået op præcis det samme sted, som han læste fra bog nummer et, den slog Hunerub også ned på gulvet, og, så, blev, øh, og så, øh, så greb præsten så efter den tredje bog, han havde jo tre bøger med. Men nu var Hunerubs kræfter så aftagende, øh, at, øh, at øh, han kunne simpelthen ikke, øh, han kunne ikke slå det sidste, den sidste bog ud af hånden på Henning Kristensen, Så øh, det lykkedes præsten at binde silketråden rundt om Hunerub og slæbe ham med øh, efter sig. Og præsten nægtede at have vidner med, øh, det blev han ordne selv, men skummeren, han var alt, alt for nysgerrig, så han fulgte med hunrup og præsten for at se, hvad skulle ske med Hunderup. Og det, det gjorde så ved at Hunderup så vred, så han pustede så hårdt til skummeren, at skummerens hoved kom til at se skævt. Og det kunne aldrig nogensinde rettes op igen. Er det ikke vildt? Ja. Og da præsten så vendte tilbage, så var han så afkræftet og gennemblødt af sved, at man så ham ikke i flere dage. Han lå sig simpelthen inde på sit, øh, sit kammer. Og da han er der viste sig igen, så var han bare helt, helt smadret. Mm. Så det har taget alle, alle, kræfter. alle kræfter
0: på ham. Mm. Ja. Vildt. Niels Hunderup, øh, det er i hvert fald øh, det er et navn, man skal huske. Og øh, vi kan jo bare sige, at øh, hvad Henning Christensen, øh, han var nok ikke formået at forklare det hele, fordi Nils er en ja. af de meget aktive spøgelser den dag i dag, ja. på Hejslevgården.
1: Ja.
0: Se, jeg synes jo, øh, det jeg godt kan lide ved Hejslevgård, ud over en fantastisk øh, historisk historie, hvor vi øh, er knyttet igen til kendte konger og den slags ting, mm. så synes jeg faktisk, det der er sjovt ved Hejslevgård, det er også det her med, at vi har de her folkesavn mm. tilknyttet steder. Altså det er ikke kun spøgelser øh, Altså, vi har en vikinge soundfigur tilknyttet af stedet.
1: Ja, og søgerøver. Og søgerøver
0: og den slags mm. ting. Mm. Som også er, er vanvittigt spændende. Og, og vi snakkede lidt om det, inden vi skulle i gang i dag. Vi tænkte sådan, nu tager vi os jo kun af historien og spøgelserne. Men vi har ligesom besluttet, at når vi, når, vi, når, vi, når, vi, når vi støder på savn og legender om stedet.
1: så tager vi det med?
0: Det hører ind under den hvide dames par. Ja, det gør det. Det synes vi godt nok. Ja. Og øh, vi synes i hvert fald, det har været enormt spændende. Ja. Og, øh, at kigge på. Og hvis man selv har syn for sagen, så er man jo mere end velkommen til at besøge Hejslevgaard, mm-hmm. som efter aftale er åbent stort set året rundt med rundvisninger større grupper. Man kan blive gift på slottet. Mm-hmm. Øh, og så kan man selvfølgelig lege de forskellige lokaler til konferencer og møder og førnævnte bryllupper og middag og ekstraordinære omgivelser. Det er, øh, det er et helt fantastisk sted. Og øh, jeg
1: og haven ja. skulle være fuldstændig ja. vidunderlig også. Jeg
0: ja, har desværre aldrig selv været der, men de billeder, jeg har kigget af det, det er virkelig, virkelig flot. Det er et rigtigt oh, slot. Det
1: er, smugt, ja. er rigtig flot. Slot. Ja. Rigtig slot.
0: ja. Det er et rigtigt slot. Det er helt øh, fantastisk. Men så øh, er der vel faktisk ikke ret meget mere tilbage i dag, end at sige øh, tak for i dag. I skal lytte med igen om en uge, hvor vi skal til Sønderjylland. Ja, men, skal øh, vi skal
1: til ikke, Grams slot.
0: Ja. Ikke fordi vi skal til ringredning eller handle billige dåseøl ved grænsen. Nej, som Trine sagde, vi skal til Gram Slot. Så hvis du er til gale greveinder og middelalderborg med skjulte døre og gange, så skal du være mere end velkommen til at lytte med igen.
1: Den hvide gang. dame.
0: Tak til Trine Gadeberg.
1: Tak til Kasper Lefebvre.
0: Og indtil vi lyttes ved igen, så må du have det uhyggeligt godt.